0: Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'i başlıyor. Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü Podcast'inin yeni bölümünden hatta 3. sezonun ilk bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Sanayi Komisyonu üyesi ve araştırmayı gerçekleştiren... Hangi araştırmayı gerçekleştiren? İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırması. Her yıl bunu makine mühendisleri odası olarak geleneksel bir şekilde gerçekleştiriyoruz biliyorsunuz. 2023 yılının raporu da... Açıklandı Ve bu araştırmayı gerçekleştiren Ancreva Strateji ve Marka Danışmanlığı şirketinin kurucusu Ömürden Sezgin şu anda karşımda. Ömürden merhaba, selamlar, hoş geldin.
1: Hoş bulduk, iyi diyorum, teşekkür ediyorum.
0: Ne kadar uzun bir giriş oldu, yani onu fark ettim. Uzun zamandır da <gülüyor> seninle bir yayın yapmamıştık. Çok da güzel olacak eminim. Yeni sezonun ilk bölümünde seninleyiz. Üçüncü sezon oldu, bu projenin başından beri de beraberiz. Ne kadar güzel oldu değil mi?
1: burada hem yine araştırmalarını hem de bu tarz projeleri birlikte gerçekleştiriyoruz. Zaten odamızın belirlediğimiz mühendislik gücü geleceğin gücü vizyonu da bu çalışma sonucuna çıktı ve bu çalışmaların çıktılarından biri de 3 senir devam eden bu değerli podcast sunduğu o açıdan da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çok verimli çok güzel bir dönem geçirdik, iki dönem geçirdik, üçüncü dönem'e girdik. İki dönemde birçok konu araladık dünyanın dört bir yanından onların projelerini, fikirlerini, mühendislik gücünü Türkiye'ye aktarmaya çalıştık. Burada da zaten araştırmalarda yaptığımız işlerle de Mühendisinin daha güçlenmesi ki bu ülkenin güçlenmesini sağlayacak. Bunu sağlamaya çalışıyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Dünya üzerinden ve Türkiye'den makine mühendislerini ağırlıklı olarak konuk ediyoruz. Ve onlarla birlikte harika programlara imza attık. Çok şey öğrendik. Öğrenmeye de devam edeceğiz. İkinci sezonun son bölümünde de biliyorsun depremi konuşmuştuk. Ve belki depremle ilgili de birkaç bir şey söylemekte yarar var. Aradan epey bir zaman geçti. Belki unutuldu. Unutmamamız gereken bir durum. Onunla ilgili neler söylemek istersin?
1: Yani kesinlikle unutmamız gereken durum. Yani ben bu depremde, bu acı olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Geride kalanlara da ve tüm ülkemize de başsaldı diyor. Gerçekten çok acı günlerden geçtik geçiyoruz. Yani ulutrumuz gerekiyor çünkü bu Türkiye'nin deprem ülkesi gerçeğini tekrardan bize hatırlattı. Aynı zamanda yine burada da açıklayacağımız mühendisin aslında mühendislik mesleğinin ne kadar önemli olduğunu, o bilginin, o teknik bilginin, tecrübenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gösterdi bizlere. Aynı zamanda bu depremde oda olarak biz de çok faal bir şekilde yardım etmeye çalıştık. Kişisel olarak bizler de, üyeler olarak bizler de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Buradan birçok yardım deprem bölgesine gönderildi. Orada bir odanın bir alanı, özel alanı kuruldu. Hala da devam ediyor şu anda yardımlar. Orada bir yaşam alanı da kurulmaya çalışılıyor. Zor günlükleri birlikte çözeceğiz.
0: Zaten orada en çok konuşulan konulardan biri de işte çevredeki binaların yıkılıp makine mühendisleri odasının binasının sapa sağlam orada duruyor olmasıydı Biliyorsun. Yani orada evet. mühendisliğin ne kadar önemli olduğunu, deprem öldürmez bina öldürür gibi bir, bir söz var. Evet. Onun ne kadar doğru olduğunu, mühendislik işin içinde olursa, ne kadar başarılı olursa insanların da hayatta kalabileceğini bir kez daha görmüş olduk aslında.
1: Kesinlikle. Yani o bilgiler, o teknik bilgiler, uzmanın o konuda çalışmalarda bulunması, liyakatın bulunması, olması bundan sonra çok daha önemli hale geldi. Zaten önemli. Deprem ülkesi yaşadığımız gerçeği unutmak bizim bundan sonraki gelecekte yapacağımız en büyük hata olacak. Hatta araştırmada zaten deprem ve afetlerin Türkiye'nin bir büyük problemlerinden biri olduğu gerçeğini burada da gördük. Bundan sonra da özellikle yaşadığımız şehir İstanbul'da yaşıyorum. İstanbul'da çok daha Allah yaşatmasın ama böyle felaketlerin olabilmesi ihtimali var. Ne zaman olacağını bilmiyoruz. Ama işte depremle ilgili uzmanlar bunu bazı tahminlerde bulunuyorlar. Yani yarın olacakmış gibi hazırlıklı olmamız lazım. E, yarın yaşayacakmışız gibi bundan sonra yapacağımız binaları da ona göre tasarlamamız lazım. Bu sadece işte inşaat mühendisleri değil, dediğim gibi bütün mühendislik bilimlerini ilgilendiren bir konu. Yeni şehirlerin inşa edilmesi gerekiyor orada. Yeni kentlerin oluşması gerekiyor. Yeni yaşama, yaşam alanlarının oluşması gerekiyor. Burada da mühendislere çok çok önemli görevler düşüyor, doğru mühendisliğe işini bilen mühendislere çok önemli görevler düşüyor ve bunun da hem kişiler kişisel olarak, bir mühendis olarak, bir düşünmenci olarak. Hem de odamız olarak, odalar olarak bunun büyük bilincindeyiz.
0: Kesinlikle. Bu arada az önce ben makine mühendisleri odası dedim o yıkılmayan binayı ama o inşaat mühendisleri odası. İnşaat
1: mühendisleri odası, doğru. Onu doğru, düzeltmiş doğru. olayım.
0: İstanbul'da evet. yaşayan mühendisler araştırmasını 3 yıldır gerçekleştiriyorsunuz. Birçok kez podcast içerisinde bahsettik bundan ama böyle bir araştırma neden yapıyoruz? Neden böyle bir araştırma yapmayı gereği hissettik? Bununla başlayabiliriz belki.
1: Şu öncelikle odamızın ana görevlerinden biri üyelerimizin Türkiye'deki mühendislerin, İstanbul'daki mühendislerin iş ve yaşam şartlarını incelemek, onlara göre çözüm üretebilmek. Bu araştırmada başta zaten bu ihtiyacı karşılamak anlamında üyelerimizin yaşam şartlarını, iş şartlarını öğrenmek anlamında en önemli araçlardan biri. Biz bunu ilk yaptığımız sene bunu net bir şekilde gördük. İkinci sene ve şimdi 3. senede de bunu yaşayarak bu araştırmaya üyelerimiz katkılarıyla çok net bir şekilde görüyoruz. Bu her seferinde bunun yani bu araştırmanın çıktıları sadece bir okuduğumuz bir rapor değil oda olarak faaliyette bulunduğumuz oda olarak çözüm önerileri getirdiğimiz oda olarak sorumluluklarını aldığımız bir bize görev de yüklüyor. Bu araştırmanın her sayfasında aslında yapmamız gereken görevleri de alıyoruz oda olarak ve bunları da hayata geçiriyoruz yani. Bundan önce de geçiriyorduk ama bu 3 senede oradan birçok farklı görevi de alıp hayata geçirdik. Geçirmeye de devam ediyoruz. Hatta komisyonlarımıza, bilimlerimize de bu anlamda görevler oluşuyoruz. Sadece biz oda olarak değil aynı zamanda mesela İstanbul'da kentin diğer yetkili kurumlarıyla iş birlikleri yaparak yeni çözümler oluşturmaya daha etkin çözümler oluşturmaya da çalışıyoruz önemli bir araştırma.
0: Kesinlikle birkaç bilgi vereyim istersen araştırma hakkında. İş, yaşam tamam. ve eğitim şartlarını inceledik. Doğru değil mi?
1: Evet eğitimden atladım yani öğrencileri de burada bu araştırma içerisinde değerlendiriyoruz. Onların görüşlerini, fikirlerini de alıyoruz. İstanbul'da yaşayan mühendis,
0: mühendislik öğrencisi, emekli, iş arayan mühendisler hepsini koyabiliriz bunun içerisine. Aynen öyle. Kaç kişiyle yaptınız? Ne kadar zamanda yaptınız? Belki böyle o istatistiki bilgilerle başlayabiliriz.
1: Şöyle söyleyeyim. Bu sene acı olaylar yaşadık depremde olduğu gibi. Ama bir yandan da cümleyetimizin 100. yılını yaşıyoruz. Yani böyle de önemli bir senenin içerisindeyiz. Hatta işte bir dahaki haftada veya önümüzdeki haftalarda da bir seçim olacak. Yani her anlamıyla önemli bir senenin içerisindeyiz. Biz 100. yılı kendimize hedef alarak burada 2023 meslektaşımıza ulaşmaya çalıştık. Bundan önceki senelerde ilk sene bine yakın mühendisi katılmıştı, üyemiz katılmıştı. İkinci araştırmada 1900 rakamlarına ulaştık. Ama bu senede 2023 kişiyle bu araştırma yaptık. Hani bu arada istatistik olarak daha az da yapabiliriz ama 2023 kişiye ulaşmak ciddi anlamda önemli bir rakam. İstanbul'da bir bizim 30 bin üyemiz var. Bu 30 bin üyemiz içerisinde 2023 kişinin katıldığı bir araştırma oldu. Yani istatistik açısından baktığımızda da güçlü ve etkin bir araştırma oldu diyebilirim. Şimdi senin de belirttiğin gibi bu bu araştırmanın farklı farklı meslek veya alanlardan katılımlar oldu. Baktığımızda hani makine mühendisliği odası diyoruz ama odamızın bünyesinde sadece makine mühendisliği de yok. Endüstri mühendisleri var, tekstil mühendisleri var, mekatronik mühendisleri var, enerji sistemleri mühendisliği var. Bu araştırmaya tabii ki yoğun olarak oda temsili, diye temsil yaptığımız için katılımda makine mühendislerinden daha fazla oluyor. %80,6 İkisi makine mühendisi, endüstri mühendisleri 8.21, %8.21, sonrasında tekstil mühendisi geliyor 2.30 oranıyla ve diğerleri de geri kalan kısmını oluşturuyor. 86.2 erkeklerden oluşuyor. Mesleğin zaten odanın üye temsiline baktığımızda da zaten böyle bir durum var. %13.8'i de kadınlardan oluşuyor. İstanbul'u temsiliyet anlamında da Avrupa yakası, Anadolu yakasına baktığımızda Anadolu yakası %75.7, Avrupa yakasından %44.3 44 böyle kotalar koyduk zaten temsiliyet anlamında bu araştırmada. Yaş aralığına baktığımızda da 31-50 yaş arası yani ana aktif faal mühendisler dediğimiz %41.08'de 41 en yüksek oranda yer alanlar. Enteresan dedim hani 2023 güçlü bir istatistik. Aynı zamanda eğitim durumuna baktığımızda da güçlü bir durum görüyoruz burada. Doktora katılımcı sayısı %1.83 yani Türkiye'nin toplam doktoralı oranına baktığımızda binde 5 yani bunun 4 katı civarında bir doktoralı katılım var diyebiliriz. Yüksek lisansla %21.5 bu da ciddi oranda yüksek bir rakam. Zaten %76.6 da lisans. Zaten tüm katılımcılar mühendis olduğu için lisans mezunu diyebiliriz. Şimdi emekliler var, iş arayanlar var, faal mühendisler var. Faal mühendisler %65.9'un oluşturuyor. Öğrenciler 5.4, iş arıyorum diyenler 5.6 ve emekliler de burada %23'te aslında ikinci büyük oranda katılım gösteren kişiler. Yani dediğim gibi zaten burada oda temsili aldığımız için bu oranlar odanın da üyelerin temsil buradalar. Yani bu rakamlara baktığımızda temsiliyete baktığımızda İstanbul'da yaşayan mühendisler araştırması İstanbul'un aslında yani İstanbul adıyla anılsa da Türkiye'deki mühendislerin de yaşam şartlarını gösteren bunu ortaya koyan bir araştırma diyebiliriz. Diğer amacımız da burada hani 100. yılında Yapmamız istiyoruz ki Türkiye'nin yeni yüzyılında mühendislerin yaşam şartlarına, iş şartlarına, eğitim şartlarına bu araştırmadaki çıkan sonuçlar bir vizyon olsun, ışık tutsun. Özellikle de dedim ya seçimler geliyor yani bunu bir girdi olarak şu anda seçilecekler bu konuda bizle beraber iş bile yapacak milletvekilleri diyelim siyasiler bunu kendilerine bir baz olarak alsınlar. Kendilerini ışık tutacak bir rapor olarak alsınlar. Ve bu, bu çözümleri beraber yapalım. Çünkü dediğim gibi sadece İstanbul değil aslında Türkiye'yi örnek alan, yani örnek burada olarak Türkiye gösteren de bir araştırma diyebilirim bu araştırma için.
0: Anladım. Katılımcıların %86.2'si erkeklerden, %13.8'i de kadınlardan oluşuyormuş. Evet. Maalesef, yani maalesef diyorum biraz pozitif ayrımcılık olsun. Kadınlar <gülüyor> çok fazla değil biliyorsun. Biz de zaman zaman yayınlarda kadın makine mühendisi bulduğumuz zaman gerçekten... Çok değerli oluyor, çok seviniyoruz. Ama şu an böyle çıkmış. Belki de yani şeyde, katılanlar arasında böyle olmuştur. O dikkatimi çekmişti. Onun dışında nasıl devam edebiliriz?
1: Şimdi şöyle, biz araştırmayı aslında 8 ana bölümden oluşturduk. 24 adet çoktan seçmeli, 4 adet çoklu seçim, 1 adet de çoktan seçmeli tablosu var. bu Bunlar anlamında 8 adet bölümü ben ayırmaya çalışacağım burada. Rapora dediğim gibi aynı zamanda hani bu podcast dinlerken makine.mmo.op.tr'den ulaşabilirsiniz. Burada bir pdf olarak raporun bütün bilgileri bulunmakta. Hani Podcast sırasında akışı takip etmek anlamında sunumu da oradan görebilirsiniz. İlk bölümde mühendislerin ülke durumuna bakış açısını sorduk. Mevcut yaşantınızda insani temel ihtiyaçlarınızı rahat bir şekilde karşılayabiliyor musunuz sorusuna? %35.45'i rahat ve çok rahat bir şekilde karşılayabiliyorum. Yani 2023 kişinin %35'i. Bu evet. ciddi anlamda dikkat edilmesi gereken bir konu. İkinci sorumuz, mevcut ülke ekonomisini nasıl buluyorsunuz ya sorduk. Ve %87.44'ü mevcut ülke ekonomisini kötü veya çok kötü olarak değerlendirmiş. %87.44'ü. Yani bu da o anlamda işte iş ve yaşam şartları açısından yaşam şartları açısından mühendislerin durumunu gösteren bir veri. şeyi sorduk peki ne zaman düzelir bu? İş dünyasının ekonomik problemin etkisi altında kaldığını düşünüyor musunuz dedik. %84'ü evet iş dünyası ekonominin zaten etkisi altında. Bu zaten net bir soru ama iş dünyası ve ekonominin geleceği sizce nasıl olacak diye sorduğumuzda %51'den fazlası 12 ay ve daha fazla yani bunun içerisinde 12-24 ay veya 2 yıldan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum diyor. Hatta %12'si Hiçbir zaman daha iyi olmayacağını düşünüyor ekonomide. Peki mühendislerin gelecek ile kaygı düzeyini sorduk. Burası çok önemli sorulardan biri. Gelecek kaygılarına baktığımızda mühendislerin %93,13'ü kaygılı olduğunu belirtmiş. Gelecekle ilgili bu ülkede. 2023 mühendislerin %93,13'ü kaygılı olduğunu belirtmiş. Ve burada 23, 18-22 ve 23-30 yaş arasında baktığımızda bu oran %96'nın daha fazla. Yani gençlerde kaygı genele baktığımızda daha fazla. Yaş yükseldikçe biraz daha bu oran düşüyor. Yani ortalama... 93'e baktığımızda yani gençlerin buradaki kaygı düzeyi çok yüksek. Peki mühendisler bu anlamda ülkemizdeki en önemli sorunlar nelerdir diye sorduğumuzda geçen sene de benzer bir soru çıkmıştı. Adalet ve hukuk diyenler bu çoktan seçmeli bir soru. %92 civarında adalet ve hukuk demiş. İkinci sırada %86,5 ile eğitim. Üçüncü sırada da 83 civarında da ekonomi denmiş. Burada doğal afet depreme baktığımızda %61,7 ile 6. sıraya geldiğini görüyoruz. Bu Geçen seneki yaptığımız anketlerde biraz daha gerilerdeydi. Bu felaketten sonra daha da yükseldi. Ve işte başta konuştuğumuz gibi depremi asla ve asla unutturmamalıyız. ve Bununla beraber yaşayacağımız bilincine sahip olmalıyız. Kesinlikle. Peki bu anlamda üçüncü bölümde dedik ki mühendislerin ülke doğal afet politikasına bakış açısını sorduk. Yani son dönemde yaşanan boyalarda nasıl bakıyorlar, nasıl gördüler bu politikaları. Ülkemizin doğal afet politikaları yeterli buluyor musun sorusuna... %96.06 ülkemizin doğal hafif politikasını yeterli bulmuyor. Sonuç çıkıyor. %96'sı. Aykut bu ciddi anlamda yüksek bir rakam. Hatta ciddi, evet. şeyi sorduk yani hükümetin deprem sırasında müdahale yeterli nasıl buluyorsunuz diye sorduğumuzda %81.69'u 6 yaşadığımız deprem felaketinde müdahale yeterli bulmuyor. Buradaki yaşanan durumu yeterli bulmuyor. Yine önemli bölüme geçiyoruz. Bu da geçen senelerdeki en popüler sorulardan biriydi. Dedik ki yani insanlar İstanbul'da yaşamayı nasıl görüyorlar? Ülkede, bu ülkede yaşamayı nasıl görüyorlar? Dedik ki yakın gelecekte İstanbul'dan taşınarak ülkemizdeki farklı bir şehre ya da başka bir ülkeye gitmek istiyor musunuz? Sorusunu sorduk. Bu geçen seneye göre ciddi artış gösteren bir oranda. %54'ü, %53'ü İstanbul'u terk etmek istiyor. Gide 2023 gide Evet giderek artıyor. Yani burada baktığımızda Farklı bir ülkeye gitmeyi isteyenlerin oranı %25.2, farklı bir şehre gitmeyi, ülkemizdeki farklı bir şehre gitmeyi isteyenler oranı %28. Yani işte mühendisin gücü, geleceğin gücü dediğimiz tablo, burada önlememiz gereken tablo bu. Tabii ki yani tecrübe kazanmak farklı bir ülke görmek için gidebilir. Ama bu kaygı düzeylerine baktıktan sonra gerekçeleri zaten burada net bir şekilde görebiliyoruz. 18-31 yaş arasına baktığımızda katılımcılarda bu oran, yani İstanbul'u, dan gitmek istiyorum diyenlerin oranı yüzde 68.60 yani yüzde 30 sadece bu çocukların kalmak istiyor gençlerin 18-31 yaş arası mühendislerin. Evet peki dedik ki İstanbul'dan ayrılma gerekçeniz ne ne olabilir birinci neden kalabalık olması. yüzde 63.1 ikincisi burada doğal afet deprem önemli bir sıraya ilerledi ve ikinci sıraya oturdu. %58.4. 3. sırada da trafik var. %52.4. 4. sırada da ekonomik durumlar var ve 5. sırada da çevre koşulları var. Burada trafik işte trafik zaten İstanbul'un çözülemeyen bir sorunu haline geldi. Burada yani burada İstanbul'dan ayrılma gerekliliği olarak yansımış. Aynı şekilde dediğim gibi depremde, doğal afetlerde buraya yansımış. Bu sene geçen senelerde olmayan farklı bir soru daha sorduk. Peki İstanbul'dan hangi şehre gitmek istersin? Güzel bir soru. Mesela ben bu anlamda evet. hani nerelere gitmek istiyor insanlar? İnsanlar burada baktığımızda iki üç sırada Ege var. İzmir'e gitmek istiyor. %15.19. Muğla var. İkinci sırada. Üçüncü sırada Çanakkale var. Yani inanılmaz buralara bir talep oluşuyor. Buradaki nüfusun oraya göç ettiğini düşündüğümüzde. Sonrasında Ankara, Balıkesir, Antalya diye devam ediyor. Ben de mesela İstanbul'dan <gülüyor> İstanbul'dan ayrılmak istiyorum bir noktada. Benim gitmek istediğim Samsun'da burada 2.17 ile sıraya girmiş durumda. Evet, doğru. Peki hangi ülkeye gitmek istiyorsun? Dediğimde yani veya senin bulunduğun Tekirdağ'da 398 burada ile yani Yakın coğrafya ve Ege bölgesi Burada yüksek oranda insanların gitmek istediği şehirler arasında yer almış. Peki hangi ülke gitmek istiyoruzsun dediğimizde? Almanya, Almanya burada %28.77'de. Evet. evet, yine senin normalde yaşadığın <gülüyor> ülke diyelim. <gülüyor> evet, Sonra Amerika Birleşik Devletleri giriyor, %15.6. Sonra İngiltere giriyor, %8.32 gibi. Hollanda, Kanada, İsviçre'ye diye değişiyor, devam ediyor. Yani burada da baktığımızda şeyi de sorduk. Başka bir ülkeye taşınma konusundaki motivasyonlarını sorduk insanlara. Türkiye değil, hani ülkeyi değiştirme anlamındaki motivasyonunu sorduk. Burada da ekonomik durumlar, 167.3. Bakın İstanbul'dan gitmek kalabalıktı burada. Ekonomik durumlar birinci sırada oturdu. İkinci sırada sosyal yaşam, üçüncü sırada iş standartları ve olanakları. Buradaki, hani görüyoruz ya, işte burada ülke bir mühendis kaybetti. O işte ne bileyim, Almanya bir kurye kazandı. Yani evet. bu resmi ne yazık ki, ...bu resmi burada görebiliyoruz. Ve bunu çok üzülerek anlatıyorum burada. Yani bu insanları... ...bu ülke yetiştiriyor ve... ...insanlar, gençlerin %60'ın... ...üzerindeki gençler bu şehri... ...terk edip, yani Türkiye'ye vurduğumuzda aslında... ...rakam olarak çok daha fazla... ...bu ülkeden gidip, oralarda... ...mesleğini bile icra etmek değil, başka işler... ...yapmak istiyorlar.
0: Evet, sosyal 5. bölüme geldiğimizde... ...sosyal... Evet, durum
1: sos, aynen, sos, ...aynen, yani buradaki... Hani ...her gün televizyonlarda... Sosyal medyada buradaki Avrupa'daki ya yurt dışındaki farklı gelir kazanan meslektaşlarımızın farklı işler yaparak, yani kendi okuduğu meslek dışında işler yaparak daha fazla gelir kazandığını üzülerek izliyoruz. Daha fazla gelir kazanması güzel ama mesleğini yapmaması, burada yetiştiği topraklardan ayrılıp oralarda farklı hayallere koşması üzücü. İşte o da olarak görevlerimizden biri de bu ortamı burada yaratabilmek. Tekrar o beyin göçünü buraya dönmesi sağlamak ve burada üretmesini sağlayabilmek. Peki 5. bölümde mühendislerin meslek, meslek eğitimine ve mesleğe bakış açılarını sorduk. Burada da yine üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Mühendislerin %9,90,4'ü üniversitede eğitim alan öğrenci sayısının fazla olduğunu belirtirken 74,75'i üniversitede verilen eğitim kalitesinin düşük olduğunu belirtmiş. Yani evet. bu da ciddi bir sorunlardan biri. Biz araştırma yaparken biliyorsun şeylere bakmıştık. Yani makine mühendisliği fakültesine giren son 3 kişinin netlerine baktık. İnan eksi bir fizik netiyle. Öğrenci orada makine mühendisi öğrencisi olmuş. Bu adam bitirdim bitirmedi bilmiyoruz. Ama eksi bir nette Türkiye'deki herhangi bir makine mühendisi fakültesine yerleşmiş.
0: Nasıl olabiliyor yani, bu? Yani çok ilginç ya, çok yani, enteresan. Geçen evet, sene de yani öğrenmiştim. o puanlarla.
1: Evet. Bu puanlarla baktığımızda yani hani depremden geldik. Mühendisin önemini anlattık. Mühendisin hani sadece deprem değil birçok teknik konuda zaten ana konularda kendi görev sorumluluğu olan konularda insan yaşamıyla ilgili büyük sorumlulukları var. İnsan kalitesini veya kolaylığı getirme dışında insan güvenliği açısından önemli sorumlulukları var. Mühendisin fazla olmasından öte yet yetkinliğinin aslında burada yetkin mühendisleri geliştirmek, onları iş dünyasına kazandırmak burada önemli ama şu andaki araştırma katılanların tekrar hatırlatmak istiyorum. %90,46'ı üniversitede eğitim alan öğrencilerin fazla olduğunu, yani aslında burada işsizliğe dönüşüyor zaten, %75'inin de üniversitede verilen eğitim kalitesinin yeterli olmadığını söylüyor. Şimdi diğer bir önemli konuda yine bizim sorumlumuzda olan ve üzülerek söylediğim mesleğin 10 yıllık itibar değişimini nasıl görüyorsunuz diye sorduğumuzda %73 ikisi son 10 yılda meslek itibarının azaldığını söylüyor. Yani mesleğe verilen saygının azaldığını, mühendis olmanın bu anlamda geri planda kaldığını gösteren bir tablo bu. Peki şimdi gelelim mühendisin iş hayatına. İş hayatına baktığımızda dedim ya yani eğitim hayatı, iş hayatı ve yaşam şartlarını inceliyoruz bu araştırmada. Evet. Burada önce şunları söyleyeyim, %87'si özel sektörde çalışıyor katılımcıların, faal mühendisleri burada sorduk. %9,4'ü kamu çalışanı, %3'ü serbest mühendis, müşavir. Bunların da %8,7'si iş yeri sahibi, %8,4'ü iş yeri ortağı, %82,7'si de ücret. Çalışan Böyle bir istatistiklerin içerisinde sorduğumuz sorulara verilen cevaplara bakacağız. Farklı farklı sektörlerden katılımcılar var. Burada sektörleri de rapor içerisinde görebilirsiniz. Mühendisselerde şey sorduk. E, mesleğiniz ve yaptığınız işi birbiriyle bağlantılı görüyor musunuz? Sorusunu sorduğumuzda %39,13'ü yaptıkları işin meslekleriyle bağlantısının orta veya daha az düzeyde bağlantı olduğunu belirtmekte. Yani %60'ı aslında tamamen bağlantılı bir iş yapıyor. Bu endüstri mühendislerinde %57 Tamamen bağlantılı iş yapıyorum diyenler. Makine mühendisleri zaten ortalamada 60'ta Peki aylık düzenli net iş nedir? Dedim ya iş, yaşam şartları açısından bu önemli. Yani meslektaşlarımızın kazandığı gelir onların yaşam şartını belli ediyor. Bu oranlara baktığımızda mühendisinin yaklaşık 65.55 yoksulluk sınırı olan 31.241,48 TL'den daha düşük maaş alıyor. Yani %65,55'i yoksulluk sınırının altında. Yani bu da ciddi bir
0: Bu rakam peki... Geçen seneden bu zamana epey bir artmış herhalde değil mi enflasyonla birlikte?
1: Tabii tabii. Geçen senelerde bu tahminim 17 bin, 18 bin civarındaydı. Şu anda 30 bin lira, 31 bin lira geldi. Ve e, Tmob'un da bir belirtmiş olduğu askeri mühendis ücreti var. Ve %7.2'si Tmob'un belirlediği oranın altında alıyor. Yani neredeyse asgari ücreti çalışan meslektaşlarımız var. Bu da ciddi anlamda... Sıkıntılı bir süreç. Tmob'un belirlediği asker ücret bürüt 17.500. Yani net ücret olarak 12.150'ye geliyor. Ve meslektaşlarımız 7.2'si bu ücretin altında çalıştığını beyan etmişler. Peki iş hayatına yani çalışma düzeni nasıl değişmiş, iş hayatları nasıl değişmiş veya nasıl değişiyor? Bu Bunu pandemide sormuştuk bu soruyu. Dedik ki mevcut çalışma nasıl, düzeniniz nasıl? Bu tabii başta neredeyse %100'dü pandemiden önce. Şu anda baktığımızda %76, %39'u tam süreli olarak iş yerinden çalışıyorum demiş. Yani bir iş yaşamında da bir değişim söz konusu. Pandemi bitmiş olsa da hala uzaktan çalışma devam ediyor. Dedik ki mevcut çalışma düzeninizde iş kaliteniz, veriminiz nasıl diye sorduğumuzda iş verimin yüksek düzeyde artıyor diyenler yani %28.71. Ee, tam süreli olarak iş yerinden çalışanların %28.6'sı iş hayatı veriminde bir değişim olmadığını %53.88'i iş hayatı verimliliğinde artış olduğunu. Tam olarak iş yerinden çalışanlar söylüyor bunu. Ve %18,6'sı iş hayatı verimliliğinde düşüş olduğunu belirtmiş. Son bir yılda gelirinizde nasıl bir değişim oldu diye sorduk. Bunu da TÜİK, Aralık 2022 TÜFE verilerine göre baktık. %64,27 TÜİK'in TÜFE oranı. Yani o anlamda ki enflasyon oranına baktığımızda mühendislerin yaklaşık %52,1'inin yani yarısından fazlasının gelirleri enflasyona karşı azalmış. Yani enflasyon oranında TÜİK belirlediği, belirlediği, enflasyon oranında bir artış alamamışlar. Yani bu yaşam koşullarında hayat pahalılığı karşısında gelirlerinin eridiğini gösteriyor. Bu da bizim aslında oda olarak savunmamız gereken, kendimize sorumluluk olarak atladığımız konulardan biri.
0: Zaten evet. önceki maddelerde de ekonomiyi, sosyal yaşam onlar ön plana çıkmıştı. Yani gitme nedenleri arasında. Bu da onu kanıtlıyor açıkçası.
1: Evet. Hatta yaş gruplarına göre de baktık. Bu da yaş gruplarına göre son bir yılda gelir değişim incelendiğinde 18-50 yaş arası grupta katılımcının %48.8'inin gelirlerinde resmi enflasyona karşı azalma olduğunu belirken bu oranın 50 yaş üstü katılımcılarda %65.4 olduğu görülmekte. Yani emekliler diyelim 50 yaş üstünü, emekli olarak kabul ettiğimizde veya yani Türkiye'de aslında 50 yaşına gelmiş, aslında faal olarak çalışmış 50 yaşına gelmiş bir meslektaşımızın %65'i enflasyonun karşı gelirinde azalma yaşamış. Yani aslında bu, bu ülkede yaşayan mühendislerin, meslektaşlarımız o yaşlarda çok daha mutlu bir şekilde değil mi? daha rahat bir şekilde yaşaması gerekirken gelirlerinde bir azalma olmuş. Son bir yılda çalışma saatleri nasıl değişti dediğimizde %65.37 değişmedi demiş. Yani 20 Yüzde %30'a yakını da orta ve aşırı düzeyde arttı diye belirtmişler. Son bir yılda kendinizi mesleki anlamda geliştirdiniz mi diye sorduk. Yani dedim ya mesleki anlamda gelişme de önemli. Yani. İşe gidiyor, geliyor, işe gidiyor, geliyor. Böyle bir dünyanın içerisinde zaten e, savgılıyoruz ama mesleki anlamda gelişmek de önemli. Bu işe de katkı sağlıyor. Ülkenin gelişimine de katkı sağlıyor. Fahil mühendislerinin %42 nokta, yani 43'ü son bir yılda kendisini mesleki anlamda geliştiremediğini söylüyor. 43 ü. Hep rakamlar büyük. Yani %43, 50, 60, Hani baktığımızda yüksek oranda olumsuz diye kabul edeceğimiz oranlar mevcut. Peki önümüzdeki bir yılda işinize devam durumunuz ile ilgili ne düşünüyorsunuz, düşünceniz nedir diye sorduğumuzda %6'sı buçu işimi kaybedeceğimi düşünüyor demiş. 5.5 bu, bunların içerisinde. %8.9'u işime tam zamanlı olarak devam edemeyeceğimi düşünüyorum demiş. Bunlar da aslında mevcut faalilerin içerisinde o kaygıları da besleyen konulardan biri diye söyleyebilirim. Kesinlikle. 8. bölümde mühendis öğrencilerini yani bizim için aslında bu mesleğin devamında önemli paya sahip öğrencileri yeni gannis adaylarıyla bazı sorular paylaştık. Genelde işte İstanbul'daki genelde zaten İstanbul'daki yaşayan, İstanbul'da okuyan üniversite üniversite öğrencilerine sorduk. Şimdi dedik ki okunuzun teknolojik altyapısı uzaktan eğitimi devam ettirmek için yeterli düzeyde biliyorsun. Zaten uzakta eğitmek için pandemi zamanında da uzaktan eğitim vardı. %15'i sadece yeterli düzeyde demiş. %15.45'i. 15 Kısmen yeterli düzeyde yerler 40. Geri kalanı yetersiz düzeyde diye belirtmiş. Okulumuzun teknolojik altyapı uzaktan eğitimi devam ettirmek için yeterli düzeyde mi? Hani bundan sonrası için. Ee, burada da öğrencilerin %84-55'i okullarının mesleki gelişimine katkısının tam anlamıyla yeterli bulunuyor sonucu çıkmış. Öğrenciler diyor ki okulumuzdaki uzaktan eğitim ve teknolojik altyapı e, mesleğimizi geliştirme konusunda yeterli değil. %80.55'i. Anladım. Peki üniversitenizdeki eğitim sürecinde sizi en çok zorlayan konular nedir diye sorduk. Burada da okulun sosyal alan, alanlardaki yetersizliği birinci sırada geliyor. İkinci sırada uzaktan eğitime uygun olmayan dersler. Üçüncü sırada da okul yönetiminin öğrencilerin durumu hakkındaki bilgisizliği belirtmişler. Evet öğrencilere bir de şey sorduk yani mezun olduktan sonra kaç ay sonra iş bulabileceğinizi düşünüyorsunuz dediğimizde %78 civarı 0-6 ay içerisinde iş bulabileceğini düşünüyor. Geri kalanı 6-24 ay içerisinde iş bulabileceğini düşünüyor. Yani zaten 0-3 ay içerisinde iş bulurum diyenler %52. Üniversite öğrenciniz boyunca eğitim, staj, gezi ve bunun için toplamda kaç ay yurt dışında bulunduğunuz sorusuna cevap verenlerden hiç yurt dışına çıkmadım diyenler %80. Aykut %80. İnanılmaz. Ve düşün.
0: Çok fazla. Bu
1: yani %80 hiç yurt dışına gitmemiş ve bunlardan ciddi bir oranda öğrenci hayatını yurt dışına geçirmek istiyor. Yani İstanbul'dan ayrılmak istiyor. Yani görmediği, bilmediği bir coğrafyaya gidip orada kalmak istiyor. Bu ciddi bir oranda. Ciddi bir, dokummamız gereken bir konu yani bu artık beyin göçünün nasıl devam edeceğini kaygıyla gösteren bir veri. Hükümetin afet sonrası uzaktan eğitim kararını doğru buluyor musunuz diye sorduğumuzda yakın zamanda alınan bir karardı, depremden sonra alınan bir karardı. %70'i hayır doğru bulmuyorum demiş. Yani şu anda İstanbul'daki üniversitede yaşayan, okuyan öğrenciler %70'i ben bu kararı doğru bulmuyorum demiş.
0: Zaten koronadan dolayı epey bir evden gitti. Şimdi bir de bu çıktı. Yani o dönemde yetişen öğrenciler hep evden öğrenim gördüler. Yani şanssızlık, büyük şanssızlık onların evet. için.
1: Sadece dersler açısından değil. Yani sosyal anlamda da, birbirlerini tanıma anlamda da, üniversitedeki o güzel yaşantıyı kaçırma anlamında evet, da tabii. ne yazık ki böyle bir sıkıntının içine girdiler. Evet. Pandemi bitmiş, rahatlamıştık. Ve burada da aslında üniversiteye gidebilme, fizik olarak gidebilme kararı çıkabilirdi. Ama onları zaten bu anlamda... %70 oranında tepkiler bu karara.
0: Kesinlikle. Peki sonraki bölümde emekli mühendisler, o da benim merak ettiğim geçen sene de araştırmamın içerisinde vardı. Emekli mühendislerle ilgili bölümde neler var?
1: Yani buradaki en önemli çarpıcı nokta şu, buradaki emekli olduktan sonra çalışma hayatını devam ettiniz mi? Sorusuna %79.2'si emekli olduktan sonra da değişen sürelerde çalışma hayatını devam ettim diyor. Yani hem geliri azalıyor az önceki anlattığım gibi 50 yaş üstünün %65'i enflasyona karşı geliri azalıyor ve bunların çoğu %79.2'si çalışma hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Bu da aslında ülkenin emekli olduktan sonra meslektaşlarının durumu açısından resmini gösteriyor. Evet. Bu da üzücü tablolardan biri. Yani Avrupalılar emekli olduktan sonra dünyayı gezerken kalifiye bir kitle dediğimiz mühendis kitlesi bu kadar emek verdikten sonra yaşantısına çalışmak zorunda kalarak devam ediyor. Diğer bir konuda bu
0: rakam gelecek yıl çok daha fazla olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü EYT çıktı biliyorsun. Çok daha fazla Hı -hı. emekli, mühendis karşımızda olabilir farklı meslek gruplarında da. Ama onlar yine çalışma hayatında devam edeceklerdir diye tahmin ediyorum.
1: Kesinlikle. Bunlar yani bir dahaki seneki rakamlara baktığımızda burada bir artış olacağını tahmin edebiliriz. Bir diğer soruda yani gençlere mesleki tecrübenizi aktarmak ister misiniz, aktarıyor musunuz dediğimizde böyle bir ortam bulamıyorum, aktaramıyorum. %89.3'ü bunun için uygun koşul ve ortamlar bulamadığını söylüyor. Bu da aslında bizim oda olarak emeklilerle, faal mühendisleri, emeklilerle öğrencileri bir araya getirdiğimiz programların bu aktarımı gerçekleştirmek için yapacağımız programların ne kadar önemli olduğunu gösteriyor ki bunun için zaten faaliyetlerde bulunuyoruz.
0: Peki yani burada iş arayanlar da çok önemli. Makine Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesi olarak biz zaman zaman podcast içerisinde de konuşuyoruz bu konuyu hem birinci sezonda hem Hı -hı. ikinci sezonda konuştuk eminim ki bu sezonda da konuşacağız ve LinkedIn'i de çok yakından takip ediyorum burada iş arayan Hı -hı. mühendisler konusunda bu bölümde neler çıktı araştırmadan
1: şimdi iş arayanlar da burada yine istatistik olarak o da temsili çıkan bir rakam üzerinden değerlendirdik iş arayanların sorunlarını burada anlamaya çalıştık ne kadar sürede iş arıyorsunuz sorusunu sorduk. 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı %51. Yani adam işsiz kalıyor, %51. 6 ay içerisinde iş bulamıyor. Daha uzun süre. Yani buna 24 ay ve üstü iş arayanların oranı %27. Yani zaten 24 aydır iş arayan, arayan, arayan insanı zaten doğal olarak buradan e, umudunu kesmiş olarak da ad edebiliriz. Yani bu oran e, işsizliğin bu araştırmaya yansıyan Durumu Yaş dağılımlarına göre incelediğimizde 31-50 yaş arası katılımcıların %33.89'u, 51-64 yaş arası katılımcıların %64.70'i, 65 yaş üstü katılımcıların ise %71.42'si 12 aydan daha uzun süredir iş aramaktadır. Böyle bir işareşi içerisinde. Yani 31-50 yaş arasındaki yüzde %33'ün 12 aydan daha uzun süre iş araması ciddi bir oran. İş arama süresi cinsiyete göre incelendiğinde erkeklerin %38-55'i, kadınlar ise %40-40'ı 12 aydan daha uzun sürede iş aramakta. Bu oranlara baktığımızda. Anladım. Son yıllarda yaşanan gelişmenin iş arama süreciniz etkisi nasıl oldu dediğimizde %78.76'sı iş arama süreçlerini daha da kötüleştiğini etmiş. %78.76'sı. Yani burada baktığımızda bizim... Hem faal mühendislere hem de iş mühendislere yapmamız gereken çokça şey var. Aslında bunu bu soruyla araştırmayı sonlandırdık. Birileri sonlandırdık. Ben ama bazı çözümlere geçmek istiyorum. Yani biz sadece bunu bir rapor olarak değil. Buradaki aldığımız, gördüğümüz problemlere, iş, yaşam ve eğitim şartlarına dikkat alarak odamız nasıl çözümler üretmeli veya nasıl çözümler üretiyor? Onları da bu raporun bir bölümünde anlattık, paylaştık. Başta dediğim gibi mühendisin gücü, Projelerin gücü demek, Mühendisin gücü odamızın gücü demek, projelerin gücü şirketlerin gücü demek, evet. şirketlerin gücü ülkemizin gücü demek, ülkemizin gücü de geleceğin gücü demek. Buradan bağladığımızda mühendislerin güçlü olması, geleceğin güçlü olmasının ana şartı. Onun için buradaki mühendislerin ana yedi kalemde hangi konularda güçlenmesi gerektiğine dair yedi kalemi buraya döktük ve her bir kalemde problemi, yani araştırmalarına çıkan problemi ve o da olarak önerilerimizi yazdık. Bunlardan bir kısmına değinmek istiyorum. Mesela gelir konusu. Gelir konusunda enflasyona karşı eriyen ücretler var. Biz ne yapıyoruz? TUMOP tarafından belirlenen asgari ücret uygulamasını devam ettiriyoruz. Yani bunu bir baz olarak biliyoruz. Bu bile yeterli olmasa bile her sene zaten bunu arttırarak ilerletiyoruz ki bahsettiğim bu araştırma %7'si bu bazdan bile daha aşağıda ücretler alıyor. SGK ile yeniden protokolleri anlaşmaları imzalıyoruz. Bu konuda takip ediyoruz konuyu ve etkin denetim sağlıyoruz maaşlar konusunda. Eğitim tarafı dediğim gibi yani mesleki gelişim yetersiz, öğrenciler kendi aldıkları eğitimden o anlamda memnun değiller. Yetersiz ve kalitesi bir mühendislik eğitiminin olduğu bazı eğitim alanları var. Bunlarla ilgili ne yapıyoruz? Meslek, biz mezun olduktan sonra mesleki eğitimlerle, sertifikalarla meslektaşın gelişimi konusunda da katkı sunmaya çalışıyoruz. Kontenjanların, özellikle üniversite kontenjanların bu anlamda oda ile görüşülerek belirlenmesi... Böyle bir planlamanın çıkartılması konusunda biz çalışma içerisine girmek istiyoruz. Bunun yapılmasını öneriyoruz. Yani şu an baktığımızda belki 10 sene daha mühendislik mesleği mezun vermese ülkemizin aslında ihtiyaçlarını karşılamış durumda olacağız. Doğru. İstatistiğe baktığımızda %76'sı diyor ki gereğinden fazla mühendis var. Gereğinden fazla mühendislik öğrencisi yetişiyor. Bunları niceliği arttırmak değil de neteliği arttırmak bizim için önemli eğitim tarafında. Yetkinlik konusu var. Yetkinlik de mühendisliğin gücünü arttıran konulardan biri. Burada Kartal'da bir makine fabrika adında bir alan oluşturduk. Oluşuyoruz. Şu anda hızla yapımı devam ediyor. Makine fabrika adı altında bilim, girişim ve dönüşüm merkezi olarak tanımladığınız bir yer burası. Ve faaliyete geçtiğinde Mühendislik faaliyetlerinin, mühendislik geliştirme faaliyetlerinin bir merkezi olacak burası. Bir konferans salonu var, laboratuvarlarımız olacak burada. Hatta mühendisliğe sevdirmek için çocuklarıyla gelen ailelerin çocukları için orada bir teknik bir alanımız olacak. Çocuklara mühendisliği anlattığımız bir laboratuvarlarımız olacak. İşte kafelerimiz olacak falan sosyal alanlarımız olacak. Amacımız Kartal'da bulunan, Kartal Belediyesi'yle yaptığımız makine fabrikada mühendisliği, Geliştirebilecek çalışmanın yapılmasını sağlamak, konferansların yapılmasını sağlamak, laboratuvarda yetimlerin yapılmasını sağlamak, öğrencilerin burada, girişimci öğrencilerin burada yeni projeler geliştirmesini sağlamak, hatta dediğim gibi ailelerin, çocuklarının da burada mühendisliği sevmelerini sağlamak. Bu da yetkinlik anlamında yapacağımız projelerden biri. İstihdam tarafı var. Yani siz mühendisler, iş arayan mühendisler, meslektaşlarımız var. Uzun süre iş arama süreçleri var, uzun süre işsizlikler var. Burada iş ve mühendis birbirimiz de onlara her zaman Katkı tutmaya, onların işe arama süreçlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sanayi yatırımlarının arttırılması konusunda çalışmalarımız, projelerimiz var. Zaten ben bir sanayi çalışma grubunun üyesi olarak bu faaliyetlerin içerisindeyim. Yani bu makine fabrikada ve dijital işe yarama geliştirdiğimiz bazı projelerle de, etkinliklerle de bunu arttırmaya çalışıyoruz. İstihdam tarafında bir yapı sunmaya çalışıyoruz. İtibar tarafı var. İtibarı giderek azaldı diyor meslektaşlarımız. Bu önemli bir e, dokunmamız gereken konulardan biri. Mühendisinin azalan itibarını nasıl... Çözüm bulacağız. Buraya baktığımızda da meslek odalarının, buradaki mesleki çalışmaların, projenin daha da arttırılması söz konusu. Yani şu şu anda mühendisin gücü, geleceğin gücü podcastleri de itibarın arttırılması ve dünyadaki meslektaşların bilgi birikimlerini buraya aktarması ve bu farkından oluşması anlamında da önemli projelerden biri bu podcast. Evet. Yani diğer alanlarda topladığımızda işte öğrencilerin, öğrenci sayısının planlanması. Meslek gelişimin niteliğinin artırılması da itibarı artılacak konulardan biri zaten oda olarak meslek odası olarak buraya daha fazla üyemizin katılımıyla birlikte bunun farkındalığını yaratan, bunun sözünü yapan bir sorumluluğunu da zaten hayata geçirmeye çalışıyoruz. Motivasyon konusu var 6. konulardan biri. 7 tane konudan bahsediyorum. Ülke ve şehir değiştirme mesela bu motivasyonu bizim bir şekilde ülkemize tutacak şekilde koymamız lazım. Burada da zaten bir sıkıntılı gördüğümüz konuda ülkede işte ekonomi olsun Siyasi ve sosyal yaşam şartlarının iyileştirmesi olsun. Bu konuda da zaten meslektaşlarımız başta olmak üzere. Ülkenin bu anlamda gelişmesi konusunda da her türlü sözümüzü, yorumumuzu bunu dile getiriyoruz. Bu anlamda farkındalık yaratıyoruz. Bunu rakamlarla da söylüyoruz. İşte bu araştırmada mesela bu anlamdaki motivasyonu çözmek anlamında, motivasyonu geliştirmek anlamında da problemleri gördüğümüz bir araştırma. Ve yedincisi de dayanışma. Sivil toplum yapısı örgütlenmenin yetersizliği burada. Önemli ve dayanışma için e, bizim bir üye dayanışma ve birlikteliği üye dayanışma ağımız var. Ve meslektaşlarımızı, yani üye olmayan meslektaşlarımız da oda çatısı altında bu birlikteliğe davet ediyoruz. Bu dayanışmaya davet ediyoruz. Çünkü birlikte olduğumuzda mühendisinin gücü, geleceğin gücü dediğimiz vizyonu, daha güçlü bir şekilde hayata geçirebiliriz. Bu sadece özeti olarak sunduğum bazı maddeler ama araştırma raporuna baktığınızda burada yaptığımız yani son bir senede yaptığımız faaliyetleri buraya koyduk. Bilimlerimizi burada koymaya çalıştık. İletişim yaptığımız iletişimleri koymaya çalıştık. Mesela makine öğrenme merkezimiz var. Binlerce konunun yer aldığı bir alan. Buradan gidip meslektaşlarımız istedikleri konularda, kendilerine eksik gördükleri konularda videolarla eğitim alabilirler. Videoları video üzerinde kendilerini geliştirebilirler. Aynı zamanda da canlı veya online, fiziki veya online eğitimlerimizde zaten oda bünyesinde sürekli yapmaya çalışıyoruz. Evet, bizim zaten eğitim birimizle çalışıyor.
0: Makine öğrenme merkezi gerçekten bu açıdan çok çok değerli. O yüzden de bir kez daha tebrik ediyorum odayı. Ben her zaman yayınlarda da söylüyorum. On dışında da çevrim içi, çevrim dışı birçok etkinlik oluyor. Tabii podcast de önemli. Mühendisin gücü, geleceğin gücü podcasti. O da üçüncü sezonuyla yine bu sezonda seninle birlikte açılışı yaptık. Harika bölümlere imza atacağız diye düşünüyorum.
1: Evet bu başlangıç oldu. Yani e, bu senede, geçen senelerde olduğu gibi dünyadan ve Türkiye'den başarılı mühendislerin hikayeden anlatmak onların ilham veren hikayelerini anlatmak, onların uzmanlıklarını dinlemek e, bizler ve kendini geliştirmek isteyen meslektaşlarımız için önemli. Aynı zamanda bu sadece bir geliştirme anlamında değil, hedefimiz podcast'e katılmış konuklarımızı, Türkiye'deki mühendislik konusundaki uzmanları, alanında uzmanları bir araya getirdiğimiz dijital buluşmalar da planlıyoruz veya fiziki buluşmalar da. Çünkü ciddi bir çevreyi burada biz podcast'in içerisinde ağırladık.
0: Hangarın içerisinde yani podcast stüdyosu yapmak artık e, <gülüyor> <şimdi> <gülüyor> güzel
1: Güzel. Güzel. Güzel. Yeah. Güzel. Orada artı, yani orada videolar da çekmemiz lazım. Yani ne kadar teknik olarak yetkin bir yer kurmuş olsak da iletişim tarafında da bu sözümüzü, sesimizi Türkiye'ye ve dünyayı duyurma anlamında da bu tarz alanlara, böyle bir stüdyoya ihtiyacımız var. Bu sözü de ben şimdiden vermiş olayım. O da yönetimi adına tamam, <gülüyor> yönetimde olmasam da ama bu, bunun peşini takip edeceğim, bu konuyu takip edeceğimi söyleyebilirim. Tamam, süper. Peki. Yani araştırmamız bu şekildeydi yani özetle şunu söyleyeyim yani depremden başladık, Mühendisin durumunu burada konuştuk, iş ve yaşam ve eğitim şartlarını konuştuk. Ülkemizin 100. yılında bu araştırmanın bir sonraki yüzyılımıza ışık tutması, bu anlamdaki problemleri İvedilikle çözebileceğimiz, yeni fikirlerle çözebileceğimiz şartlar oluşturması açısından önemli. Bu bizim için bir araştırma raporundan öte bir vizyon raporu. Ee, onun için buraya sadece sonuçları koymadık. İstiyoruz ki mühendislerin gücü projelere, projelerin güçleri şirketlere, şirketin gücü ülkemize, ülkemizin gücü de geleceğe yön versin. Onun için mühendis güçlenecek ki gelecek güçlensin Ve her zaman bu vizyonumuza devam edeceğiz. Ve her zaman... Podcast'imizin isminde olduğu gibi mühendisi gücü, geleceğin gücü diyeceğiz. Ben teşekkür ediyorum. Araştırmada emeği geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Katılanlara teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki çözümleri birlikte dayanışmayla çözeceğiz. Ve ülkemizin yeni yüzyılında çok daha güçlü, çok daha donanımlı, geleceğe emin adımlarla ilerleyen bir yeni sistem kuracağız. Çok teşekkürler böyle fırsatı verdiğin için. Aykut çok sağolsun. Ben
0: de sana çok teşekkür ediyorum. O zaman bölümü kapatıyoruz. Ne diyoruz her zaman olduğu gibi sonda?
1: <gülüyor> Mühendisin gücü, geleceğin gücü.
0: Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nin sunduğu Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü podcasti sona erdi.